0: Lendor na relva, com José Nunes. Bem, vos passa pela cabeça quanto gosto de conversar à segunda-feira com José Nunes, o maior comentador da rádio portuguesa, da rádio e da televisão. O maior está de volta. Bom dia.
1: Bom dia, Miguel. E bom, estou de volta e estou de volta aos bibintos. Muito obrigado.
0: Sim. <risos> uh, continuas mais ou menos já em período de férias, mas muito atento ao fenómeno do desporto em Portugal. Vamos começar pelo Benfica. O Benfica, dois jogos oficiais, duas vitórias por 5-0 e a pergunta que te faço é estão o Benfica muito forte ou os adversários estão, são mais fracos?
1: Neste momento há conjugação de duas coisas. O Benfica tem o melhor plantel do futebol português parece-me mais ou menos pacífico dizer isso, o que não lhe dá garantia de coisa nenhuma, mas evidentemente dá uma ajuda mais a mais quando Estamos a falar uh, de uma equipa que tem atrás de si uma dinâmica de sucesso, de vitória. Isso é muito importante, porque dá muita confiança, dá consistência, de alguma forma instala na opinião pública, afeta ao clube uh, também esse sentimento de confiança e de apoio. Veja-se que no primeiro jogo do campeonato, uh, frente a um adversário uh, que está de regresso uh, à primeira liga, Passo Ferreira, uma palavra também para. Para a equipa do Passos, que até fez um bom jogo gostava, do ponto de vista da qualidade e da capacidade para tentar disputar a partida na medida do possível no tempo todo mas evidentemente era outro campeonato e apesar de tudo o estádio estava completamente cheio uh, mas é isso um,
0: Mas diz uma um coisa, slé. tu não achas que falta ainda aquela nota artística, uh, porque a equipa não está a deslumbrar, joga joga muito mais do que as outras mas ainda não está a deslumbrar A ver uh...
1: Eu acho que a qualidade está lá e percebe-se que está lá, não é? O Benfica, mesmo não jogando muito bem, tem de facto processos e mecanismos assimilados, consolidados, afinados, muitas opções, muitos jogadores de excelente qualidade e que até por cima estão habituados a jogar. Tem um treinador que em pouco tempo confiança dos jogadores, muito importante e que trabalha com qualidade, percebe-se isso pela forma como a equipa desenvolve o seu futebol portanto mesmo quando as coisas não estão a 100% e aliás ele próprio reconheceu isso e ficar também não podiam estar numa fase inicial da temporada hum, percebe-se que de facto há ali um potencial ali imenso e que permite obviamente ao Benfica entrar na época desta forma, dois jogos 10 a 0 Uh, duas goleadas, uma delas ao Sporting na Supertaça e outra ao Passo Ferreira. Mas eu percebo a que uh, questão que colocaste. Até marcar o primeiro golo, o Benfica um, não deslumbra. Mas a partir do momento em que marca, percebe-se que é muito difícil de trabalhar, é muito difícil de parar. Aliás, isso já acontecia na segunda metade da época passada. Francamente, eu acho que o Benfica está no bom caminho, ressalvando, como diriam os grandes gurus do futebol de antigamente, ressalvando é que o futebol é fértil Sim. era assim que se dizia né? portanto qualquer né? estamos no princípio da época estamos na primeira jornada para já as indicações são muito boas o Efica está muito forte outra vez percebe-se que tem um plantel com grande potencial tem um grande power, permita-se um anglicismo financeiro há de facto uma estrutura uma organização, uma habituação de ganhar tudo isso cruzado com fragilidades que se vão detectando nos rivais e evidentemente isso deixa aqui eh, em aberto para já e as coisas de futebol mudam de um momento para o outro uma diferença que desde já e logo na primeira jornada uh, se verifica no campeonato uhum. em tempos
0: pontuais. Não é? Bom, eu fui ao, à luz na, no, no sábado e ouvi alguns comentários da massa associativa do Benfica que uh, dizia com uma certa vaidade o Benfica vai ser campeão já em fevereiro. Achas possível isto?
1: Não, esse, esse é talvez o principal problema que o Benfica tem pela frente, se entrar no processo de autoconvencimento os adversários estão atrás, em termos de qualidade e em termos de até de, de, assim, de organização, a tal dinâmica de sucesso que eu te falei da equipa do Benfica e que o Porto e Sporting neste momento não têm. Uh, se o Benfica entrar em processo de autoconvencimento primeiro pela massa adepta e depois ser eventualmente uma, uma, uma ideia uh, que, que, que se estende ao próprio interior do clube e até à equipa então o Benfica está perdido porque isso não existe em futebol uhum. quer dizer, uh, tu tens de provar em todos os jogos sabendo que umas vezes jogas melhor e outras pior, umas vezes ganhas e outras não, tens de provar em todos os jogos que de facto tens qualidade, se não o fizeres evidentemente <risos> alguém virá atrás para fechar a porta Portanto, isso, esse, esses comentários que eu ouvi, obviamente são extremamente prematuros e insensatos na minha
0: opinião Bom, vamos olhar para o Porto, o Porto começou muito mal foi a falta de Danilo o maior responsável pelo resultado?
1: Também creio que não evidentemente Danilo é um jogador de tremenda importância na equipa do Porto como todas as equipas têm, de facto, jogadores uh, com um peso específico muito grande. Grande influência no rendimento coletivo, pela sua capacidade individual e pela forma como têm, uh, a forma que têm de, de empolgar e dinamizar e motivar a equipa. Agora, uh, vamos ver, criou se um bocadinho a ideia, por acaso até não tanto em relação a Danilo, que é, de facto, um sustentáculo... Polo de gravitação de todo o futebol do Porto, para trás e para a frente, um bocadinho à imagem daquilo que já Marisara no Benfica na temporada passada. Mas, vamos ver, o ano passado até se criou a ideia de que o Porto era completamente dependente de uma como o Sporting de Bruno Fernandes. E isso é terrível, não é? Quando uma equipa fica completamente dependente de um só jogador, as coisas têm tudo para não correr bem. No caso do Porto, Francamente, eu não acho que tenha sido pela ausência de Danilo ou até pelo facto de Maragas estar no banco e o Porto jogou tão mal. Eu acho que, de facto, Sérgio Conceição já estará com certeza a analisar com muita atenção o que é que está a passar, porque, francamente, eu acho que este é um processo que já vem da época passada. Uhum. O Porto tem bons jogadores, não terá um plantel tão valioso como o Benfica em termos de quantidade de qualidade, mas é uma equipa boa, é uma equipa que tem um índice de competitividade muito alto, já se sabe que existe essa cultura nortenha no Porto, de garra, quase de afrontamento, uh, particularmente ao Benfica, que faz com que os jogadores se empolguem, e os adeptos também, e isso faz com que a equipa tenha rendimento muitas vezes, mas quer dizer, é uma equipa que tem de facto uma alma e uma garra incríveis. E isso tem-se vindo a perceber que há jogos em que isso não acontece, nomeadamente este. Por outro lado, noto um, já desde o ano passado que a equipa cai num registro muito repetitivo pouco criativo as jogadas sempre muito semelhantes Alex Tells a empurrar o jogo pela esquerda e a cruzar para a área uh, quando Marega está a bola bocada nas costas uh, entre o defesa central-esquerdo e o lateral-esquerdo para Marega com a sua força e a sua necessidade de romper e de facto quer dizer, e depois muito rendimento de bola parada livres, tantos e eu acho que isto é pouco para uma equipa como o Porto, não é? Uhum. é e por isso, eu acho que há realmente que, que pôr os pés no chão e olhar com atenção para aquilo que se está a passar porque isto que se viu em Barcelona já se viu noutras ocasiões e há também jogos que o Porto ganha em que também há pouco brilho. Isto não quer dizer que nós estejamos na presença de uma excelente equipa, mas é um tipo de futebol que ficou um bocadinho estereotipado na segunda metade da temporada passada e que parece estar a manter-se. Olha... Ou seja, o Porto é uma equipa que aposta muito no jogo físico, no futebol direto, nas bolas paradas, mas tem que ser mais que isso.
0: Uhum. É prematuro dizer que está em crise?
1: É, é prematuro. Mas, repara, é por isso que eu há pouco falei né, na, na, na questão do Benfica e na questão dos rivais, e lá vamos ao Sporting. Se o Benfica estiver muito bem e os, e os outros clubes também sentem isso, não é? Da mesma forma que o, o Benfica também se alimenta das fragilidades dos rivais. Isso é normal e ganha maior motivação agora, tudo isto que eu estou a dizer cai por terra na próxima jornada, se for preciso. de fronteira, Portanto, o Porto vai jogar à luz é? na terceira jornada, ou seja, já no dia 24 de agosto, é já daqui a uns dias. O Benfica vai jogar ao Estádio Nacional frente ao Bolognese, que tirou 6 no ano passado, agora já na próxima jornada, no próximo sábado, às 7 da tarde. Portanto, enfim, não vamos precipitar acontecimentos, porque é muito importante que o Porto amanhã confirma a sua superioridade frente ao Krasnodar e vai fazê-lo tranquilamente, estou convencido e passaram também lá também não terá grandes dificuldades, digo eu, para chegar à fase de grupos. Mas lá está, aquilo que vale para a Benzinha, vale para o Porto. É preciso provar em campo. E aquilo que aconteceu uh, no Porto, em com o Porto em Marcelos uh, foi uma conjugação de três, quatro coisas. Há algum certo de confiança, por estarem a defrontar uma equipa que vem do, do, do campeonato nacional, escalões amadores, que tem 23 jogadores novos, uh, só cinco tinham jogado na primeira divisão, uh, e surpreendeu completamente a equipa do Porto, não, é? não foi só o Galo que o Porto teve em Barcelos. O, o, o Porto não teve só o Galo, teve pela frente um treinador, por falar em Galos, que ainda há muitos anos a virar frangos, não é? E na <risos> realidade, uh, o Gil ganhou bem. E o Porto jogou mal e acabou por ser
0: castigado por isso. O Sporting fez um ponto num estádio onde eu acho que todos vão ter muita dificuldade em ganhar. Isto foi um mau resultado?
1: Evidência, não é? uh, o Sporting uh, não ganha um jogo desde pré-temporada que começou e já lá vão 11 e quando tu crias esta dinâmica de insucesso, que é muito mais poderosa do que a dinâmica de sucesso quando começas a perder uh, e a, ou neste caso a não ganhar e começas a não, não enfim, a perder a confiança também há uma espiral que te puxa para baixo muito mais difícil de inverter do que estivessem lá em cima e começares a cair e por isso, digamos que, eu acho que do ponto de vista mental até foi muito mal para o Sporting não ter ganho o jogo ontem. Acho que o Marítimo mereceu por inteiro o empate. É verdade que o Sporting, em primeira altura, começou a perder. Depois, até esteve bem, esteve por cima. Poderia ter, teve oportunidades para isso, passar por do marcador, mas no último quarto de hora fica a ideia. Aliás, isso aconteceu é um com o Porto. Se bem que o Porto tivesse jogado. Três dias ou quatro dias antes na Rússia, com uma viagem muito longa, estamos a falar de realidades de no caso do Sporting, eh, jogou uma semana depois da Supertaça e ficou a ideia que, tal como na Supertaça, na última meia hora a equipa cai muito fisicamente. Uhum. E o Marítimo podia ter ganho o jogo no último quarto hora, teve oportunidades para isso. Por isso, eu acho que, sumando tudo, aceito o empate, estou de acordo contigo, o oh, Marítimo é uma equipa é difícil. Gosto muito do treinador do Marítimo, Nuno Mata Santos, fez um excelente trabalho no Feirense, sem off acabou por ser dispensado e o Feirense não ganhou nada com isso, pelo contrário nunca mais ganhou um jogo agora, um, o que me parece é que esta equipa de Sporting está numa situação muito delicada e o seu treinador também uhum. porque na próxima jornada, aliás eu vou estar em Alvalade no domingo à noite o Sporting vai receber o Sporting de Braga que tem uma, uma excelente equipa um, e, e, bom, e o Sporting tal como ontem Onda, e está obrigado a ganhar, porque imaginam que eles se pode não ganhar outra vez. Não é? é uma situação em que as coisas começam imediatamente a derrapar e a margem de tolerância para o treinador começa a se estreitar também. Porque é preciso dizer isto. O senhor Marcelo Casas na minha opinião, pode ser um excelente treinador, com certeza, admito que sim, mas eu acho que não tem bem. Mesmo ganhando duas taças do ano passado, é preciso dizer que Bruno Fernandes disfarçou muita coisa uh, na equipa de Sporting e também em algum sucesso que o Marcelo casa teve. Todo Sporting raramente é empolgante. Uh, muita gente fica a ideia de que uh, as coisas podem ir para um lado, podem ir para o outro. É uma equipa que vez, tem um comportamento quase bipolar durante o jogo. Mas já está muito bem, outras uh, acaba por descer a patamares uh, pouco aceitáveis e conceitáveis com a qualidade que uma equipa de esporte tem uh, que ter e por isso uh, mais Casa tem que olhar com muita atenção uh, para aquilo que está a passar porque uh, de facto não ter ganho ainda um jogo desde que a pré-temporada começou e repito uma vez mais já vem e um, começa a ser uh, um exagero, não é?
0: Para fecharmos a nossa conversa rapidinho, o Braga, que vai jogar contra o Sporting no próximo domingo, é candidato a alguma coisa?
1: Não faço ideia, talvez não, o Sapito diz que não, e a ideia é consolidar o quarto lugar, este ano vai ter muita luta do rival e vizinho de Vitória de Guimarães, que tem um excelente treinador à frente, e Vieira, veja-se como o Vitória está a jogar, por acaso já na época passada também tinha o Luís Castro mas fica a ideia de que esse futebol é mais empolgante, mais ofensivo, talvez com outros tipos de jogadores. O Sporting Braga, desde logo, vai ter que observar cautelas com o seu rival, que parece estar muito assanhado. Fizeram os dois excelente trabalho, fora de casa, na Liga Europa, nesta pré-eliminatória. Entra bem no campeonato. O Sporting Braga, com esta vitória por 3-1 sobre outra equipa minhota ou que foi a sensação do campeonato é época passada. E de onde veio o Ivo para o Vitória de Guimarães e sem dúvida que o jogo da jornada vai ser esse no próximo domingo
0: Sporting Sporting Braga muito bem está tudo dito por hoje marcamos encontro para segunda-feira um grande abraço já,
1: já estou um grande um abraço Miguel e, e boa semana obrigado.